0: Может ли быть, по моему мнению, индивидуальная ностальгия, например, по 1812 году и участию там в Бородинской битве?
1: В знаменитой рубрике «Загадка дыры»
0: Нового Beatles или «Секс Pistols не появляется
1: Там 10 запертых в эту комнату человека и все курят
0: Оказывается, уже там два кусочка колбаски или милый бухгалтер уже никого не заводит
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Ворона желает знать». Вместе с учеными из высшей школы экономики мы говорим о современных явлениях. Пытаемся разобраться в том, что такое осознанное потребление, чем вызван сериальный бум и почему мы живем в эпоху постправды. А еще почему подкаст – это идеальный способ получить простые ответы на волнующий нас вопросы. Четвертый выпуск нашего подкаста посвящен феномену ностальгии. Поговорим о том, почему это явление считалось заболеванием вплоть до XX века, как формируется коллективная ностальгия и каким образом тоска по прошлому проявляется в нашей современной культуре. Меня зовут Анастасия, я специалист по связям с общественностью Вышки, и сегодня у меня в гостях Роман Николаевич Абрамов, доктор социологических наук, профессор департамента социологии НИУВШ, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории социальной интеграции, исследователь в области социальной памяти и ностальгии. Здравствуйте, Роман Николаевич. Здравствуйте. Начать нашу дискуссию я хотела бы с интересного факта: в конце 17 века студент медик Иоган Хофер обнаружил у швейцарских наемников, служащих за границей, странный недуг. Его симптомы усталость, бессонница, аритмия сердца, несварение желудка или лихорадка были настолько сильны, что солдат приходился увольнять со службы. Хофер открыл, что причиной было не какое-то физическое расстройство, а сильная тоска по своей родине. Он назвал свое открытие ностальгией от греческого «но, с возвращение домой, и алгас болили ли тоска. Собственно, вопрос, правда ли, что вплоть до XX века ностальгия считалась неврологическим заболеванием, и когда и почему эта ситуация изменилась?
0: Ну, отчасти да, и действительно, в общем-то, скорее ностальгия – это то, что относилось к области психофизиологии, и то, что было связано прежде всего с тоской, по утраченной родине. Ну, мы знаем с вами, что и XIX век, и 18 век, ну, может быть, и вообще как бы после начала великих географических открытий, собственно, началось, если не великое переселение народов, то очень большое движение людей, например, в Новый Свет, в Америку и так далее, и так далее. И в этой ситуации потом мировые войны, скажем так, наполеоновские войны, очевидно, это долгие мировые войны, или Столетняя война и так далее. Все это, в общем-то, вело к тому, что люди Которые были привязаны традиционно к, своей, к своему пространству очень небольшому пространству ведь тогда не было ни самолетов, ни поездов и быстрого перемещения по территории. И, например, представители школы аналов, исследовавшие как бы повседневную жизнь обычных людей, я не говорю о тех, кто отправлялся в крестовые походы, но тех, кто жил крестьянским трудом, а в основном, все-таки жители Европы, это были люди, привязанные к земле, то их, в общем-то, пространство, которое они обживают, находилась в пределах, ну, 20-30 милей, некоторые из них даже не бывали в каких-то крупных городах и не отдалялись всю жизнь от мест своего обитания. И поэтому, в общем-то, когда человек отрывался от этого, особенно если это был не рекрут, взятый в армию в довольно раннем молодом возрасте, то он, в общем-то, понимал, что он оставляет что-то важное позади себя, и вот эта вот тяга к родине иногда принимала вот такие психофизиологические элементы, черты тем. более иногда часто эта тяга была невосполнимой, потому что человек уже не возвращался, естественно, в родные места. И довольно долго именно так это и рассматривалось, и в принципе только, наверное, с тем, что вообще феномен и памяти, и прошлого, и так далее, стал рассматриваться философами, социологами иным образом, а плюс к этому произошла то, что мы называем модернизация, понятие ностальгии стало пересматриваться. И это продолжалось, наверное, весь 20 век Угу.
1: Ну вот когда, собственно, началась Вот эта, вот, скажем так, точка Бифуркации, когда понятие Ностальгии, о котором вы сейчас упомянули Когда оно именно начало пересматриваться То есть это было связано с каким-то опытом Травматическим, мировыми кризисами Войнами, которые, собственно, сопутствовали Весь 20 век, и именно поэтому Это понятие, да, оно начало Каким-то образом развиваться, и этот феномен Уже стал превращаться в полноценный Научный термин.
0: Я бы, наверное, здесь Разделил несколько слоев Или несколько пространств, которые мы можем говорить о э, ностальгии и о том, что происходило с восприятием прошлого и с переживанием прошлого людьми. Во-первых, я бы так сказал, что с точки зрения социологии, социальных наук, исследования ностальгии укоренены или включены в более широкий круг исследований междисциплинарных, которые называются memory studies, исследования памяти, и они касаются самых разных сторон отношений человека с прошлым. То, каким образом прошлое сегодня дает себе Знать на разных уровнях На уровне культуры, на уровне нашей Повседневности, на уровне моды На уровне политики, на уровне Социальных движений, отношений между Государствами и многим другим И в этом отношении исследования памяти Они затрагивают не только ностальгию Как некую тягу к прошлому А не только тягу к той Утраченной стране, в которой ну, Для мигрантов, как это было раньше Соответственно, а включает Соответственно исследование памяти И травматический опыт, и опыт каких-то страниц. Но в этом отношении, например, постсоветские страны и страны бывшего СССР, те, кто прошли через эти довольно страшные порой страницы истории. В общем-то, мы знаем, что на уровне семейной истории целые страницы были забыты, вычеркнуты. И только с началом, например, перестройки к ним стали возвращаться. Это память о репрессированных, о тех, кто был раскулачен. И очень часто это прошло через почти каждую семью жившую на постсоветском пространстве время революционных событий и так далее. И это тоже включается в пространство исследований социальной памяти. И, конечно же, это мировые войны, и, соответственно, если мы посмотрим на историю первой половины 20 века, то мир прошел через две очень длительных, кровавых, связанных с огромными человеческими жертвами, и, что важно, с такими психологическими травмами, насилием. И это означает, Что на протяжении Фактически полувека первого Биографии большинства Населения Европы и мира Потому что эти войны шли не только На европейском континенте Были перевернуты Люди потеряли свои корни Своих близких Потеряли свою идентичность Потеряли видение мира И это как бы привело с одной стороны к тому Что после окончания этих войн Люди с одной стороны хотели забыть Что произошло И этот э, феномен известен Например по воспоминаниям ветеранов И тех кто участвовал в войнах Например в Европе В той же Германии Собственно говоря постарались забыть На некоторое время об этом опыте вовлечение в тоталитарный режим фактически всего населения Германии у нас например ветераны Великой Отечественной войны очень многие говорят о том ну те кто помнит своих как бы, бабушек дедушек и прадедушек, соответственно говорят что вот не любил рассказывать да, о том что происходило да я вот только что хотела добавить да. к вам
1: потому что у меня у самой есть такой личный опыт мои знакомые которые рассказывала, что ее бабушка проходила ужасный опыт в немецком концлагере она мне говорила что она никогда не рассказывала нам об этом в нашей семье Поэтому, собственно, ваш комментарий Относительно этого как раз демонстрирует Вот эту травматичность, с одной стороны А с другой стороны, все таки Сколько историй, когда, там не знаю, собирались Бывшие однополчания Когда они там собирали письма Друг друга, собирали какие-то воспоминания Они жили в воспоминаниями о войне И иногда говорят, что вся их жизнь в итоге была там, да, там они не знаю, находили какие то свои, своих друзей, товарищей преданных, и потом в фильме о том же «Мимино» это, по-моему, очень хорошо показывается, этот феномен такого отношения к войне, как к месту, которое сыграло очень большую роль в их жизни.
0: Да, это сложный момент. Вообще говоря, относительно переживания вот этих, этого травматического, крайне травматического опыта пребывания либо в концлагере, либо в центре военных действий, участие у них, с одной стороны, это то, что человек хочет вытеснить, это как бы не не связано, конечно, с ностальгией, скорее такая контрностальгия, можно сказать. А с другой стороны, действительно очень многие ветераны вспоминали не кровавую, как бы, часть военного быта, а а скорее какие-то смешные случаи, какие-то э, случаи, которые связаны с хорошими воспоминаниями. Но мы должны понимать, что большинство людей, которые прошли тогда войну, это были молодые люди или, во всяком случае, тех, кого, кого мы можем вот на протяжении последних десятилетий, с кем можем говорить, это тогда были очень молодые люди. И все равно как бы для них вот эта свежесть восприятия отношений со своими товарищами и то, что с ними происходило, это то, что осталось на всю жизнь. Жизнь, помимо тех страшных переживаний и событий, которые они прошли. И это очевидным образом, что действительно вы сказали верно, что ветераны иногда концентрировали свое воспоминание именно на каких-то смешных, странных случаях, и кажется, что вроде бы это такая была, ну, если не прогулка, но такого страшного чего-то не было, и только, может быть, в некоторых воспоминаниях мы это можем найти. Когда прошлое было столь травматичным, то хотелось в том числе найти в этом прошлом и что-то, что-то хорошее. такое хорошее, Хорошая, да, спокойно и так далее. И одним из средств которыми, с помощью которого человек спра... начинает справляться с этим стрессом, это вот возвращение в прошлое. Но это не обязательно погружение в грезы это иногда э, может воплощаться в моде, в э, каких-то интерьерных решениях и в том, собственно говоря, например, внимание читательской аудитории к тому, что теперь называется нон-фикшн, но не только популяризаторская такая научная литература, но и, например, мемуаристика. То есть многие, я знаю, тоже говорят, что вот я художественная литература перестал читать, я читаю дневники и мемуаристику, тем более дневники теперь собирает один из ресурсов, по-моему, прожито, и они публикуют соответствующие материалы, и это тоже как бы кажется, что не через художественную литературу, а через Собственно, воспоминания да, непосредственно да. людей. Или описание непосредственных событий, как бы мы можем находиться прямо там, прямо в этом прошлом.
1: Ага, ну вот вы упомянули как раз о ностальгии как о грезах, хотелось бы наверное как-то концептуально разграничить это понятие, то есть это все-таки такая тоска по утраченному времени, или это какое-то приятное воспоминание о чем то что было со мной тогда, когда мне было хорошо. Например, Фридрих Ницше определил несколько важных моментов, касающихся феномена ностальгии. Он говорил о том, что, во-первых, ностальгия — это конструирование образов прошлого, базирующееся на вторичном переживании, воспоминании, эмоций, которых уже было упомянуто ранее. То есть, с одной стороны, он напоминал ностальгии как каком-то переживаний этих эмоций прошлого. С другой стороны, он говорил о том, что трагические образы, транслируемые памятью, непосредственно влияют на формирование настоящей будущей реальности. То есть мы каким-то образом можем да, переносить этот опыт на нашу жизнь сейчас или это все-таки в нашей голове остается?
0: Я бы, наверное, разделил здесь тоже разные уровни. и, Может быть, на индивидуальном уровне я бы так сказал, что для меня я определяю ностальгию все-таки то, что связано с личными воспоминаниями, с личной памятью или память, которая передается в таком эмоциональной упаковке теми, кто был непосредственным участником. То есть условно говоря, может ли быть, по моему мнению, индивидуальная ностальгия, например, по 1812 году и участию там в Бородинской битве. Нет, скорее, это некоторая форма реконструкции, мифологии, иногда очень близкая к реальности. Мы знаем там вот, движение исторической реконструкции, когда их называют там заклепочники те, кто очень тщательно восстанавливает. Фон... Эти события. Да, да, угу. абсолютно. А есть также момент такой коллективной ностальгии то есть то, что относится к части социальной памяти, когда это становится элементом социальности. Культурной идентичности некоторых групп Например, это может быть Ностальгия по утраченному Какому-то порядку вещей Я вот занимался историей профессии Инженера в советское Постсоветское время, вернее профессиональной Культуры инженерной, и я заметил Что не только у представителей Инженерно-технической интеллигенции Старшего поколения, кто начинал работать В советское время Есть представление о том, что вот были Прекрасные научно-исследовательские институты в СССР, которые делали раз. Работки, это было важно и полезно, а сейчас все не то. Но и молодое поколение говорит, что вот, наверное, тогда, то есть тем, кому сейчас 30-35 лет, и, в принципе, эти люди уже окончили университеты и пошли работать в постсоветское время инженерами, инженерно-техническими специалистами, говорят, да, вот советское высшее образование в области инженерии было лучше, конечно. Но это,
1: кстати, даже не только к инженерии относится. Мне кажется, что вообще в целом очень часто даже от людей, которые не застали, как вы сказали, даже это время, но они как бы ретранслируют то, что передается им старшим поколениям. Очень часто, например, есть ностальгия по какой-то коммуникации определенной среди людей. Вот тогда собирались на каких-нибудь квартирниках, или тогда, не знаю, была какая-нибудь эпоха шестидесятников, где они играли на гитаре, была вот эта бардовская история, и было какое-то ощущение, как будто бы единение людей. А сейчас, в эпоху индивидуализма, капитализма, есть разобщенность, то есть люди тоже ретранслируют, хотя не застали это время. И вот это как раз есть Я так понимаю Предмет изучения коллективной памяти
0: Ну, в том числе, конечно И я бы сказал, что вот Там, где мы уже переходим Где нет личных воспоминаний Или тех, кто эмоционально может описать Свои воспоминания о прошлом И так далее Вот, например, я начинал заниматься Больше 10 лет назад Ностальгией по советскому прошлому И, соответственно, я сам В какой-то степени являюсь Свидетелем, как ребенок Мы с вами, помните, начинали наш разговор. С Марис Хальбваксой о том, что Детские воспоминания, даже если детство Было не самым счастливым, все-таки все Тянутся к каким-то хорошим Моментам этого детства И понятно, что Например, те, кто были детьми и подростками В 70-е и начале 80-х годов То для них вот эти вот Якорьки материальности И повседневности прошлого Начинают играть какими-то другими красками Сегодня и, например 10 лет назад, когда я это начинал исследовать Хотя я помню, что Мои сверстники в конце 80-х годов были, скажем так, отнюдь не настроены про-советские как в идеологическом смысле, так и, скажем, в смысле материалистическом потому что всем хотелось получать какие-то зарубежные товары, гонялись за магнитофонами, джинсами, варенками и прочее, прочее. Но многие, как раз, предпочтили забыть об этом теперь и думают, что вот прекрасное было время: период Леонида Ильича Брежнева, Андропова, Черненко. И как плохо, что мы его потеряли. Ну
1: вот, в частности, если говорить о позднесоветском периоде, да, и вот этом выражении «раньше было лучше», которое упоминают часто наши родители или там бабушки и дедушки. Собственно, как раз почему именно позднесоветский Период, да, как вы сказали, стал вот этим каким-то поводом для ностальгии, несмотря на то, что люди все-таки в тот момент совсем по-другому были настроены. То есть, это все-таки связь с детством, да, связь с тем периодом, когда нам было хорошо, просто по тому, что мы были детьми.
0: Есть очень много объяснений этому. Во-первых, это, конечно, и поколенческие вещи. То есть, те, кто, с одной стороны. Чья биография трудовая Кто был молодыми людьми Или чуть постарше в начале 90-х годов Чья трудовая биография И вообще в целом биография изменилась резко В ситуации реформ экономических и политических С одной стороны Даже если человек достиг чего-то Стал успешным предпринимателем Менеджером или ученым и так далее Кажется, что вот может быть он Чего-то упустил и если бы все пошло иначе Очень часто именно так бывает Второй момент, наверное, связанный с тем Что действительно те дети, кто рос в 70-е 80-е, был пионерами и подростками, они стали взрослыми, и они стали определять на какой-то момент чисто поколенчески тренд, связанный с модой, с потреблением и так далее. И поэтому бесконечные там рестораны в стиле да, 70-х, опять же, 80-х. 80-х да. Да. И ну, все это довольно давно, угу. в общем-то, началось. И до сих пор продолжается, как ни странно, в общем-то, хотя это поколение становится все более старше. И, конечно же, исследователи говорят о том, что может быть, вот это советское время, длинные 70-е, как их иногда называют, или время застоя, это было время в 20 веке более-менее спокойное. Это не значит, что не было политических репрессий, или там было очень все прекрасно, потому что был расширяющийся товарный дефицит, стагнация в экономике, то, что касалось большинства людей, там невозможно было выехать за границу и так
1: далее. Еще, мне кажется, это даже, наверное, ну, не Нельзя сказать что это возможность каких-то дискуссий обсуждений но как говорят обычно да что хотя бы в этот период застой была возможность у людей сидя в своих там квартирах устраивать не знаю диванную политику да или обсуждать это ну, где-то в кулуарах что было невозможно если там, вспомнить например сталинское время что за это обсуждение там не знаю есть знаменитое произведение евгения гинзбург крутой маршрут, где она как раз говорит о том, что там человек просто, не знаю, завернул какую-то колбасу в газетку, не обратив внимания там, на портрет Сталина или на упоминание вождя и, собственно, его тут же забирают, арестовывают. Поэтому мне кажется, что это, наверное, еще и связано с каким-то ощущением того, что о чем-то можно говорить, в том числе и политическая сатира, которая тоже начала появляться в это время.
0: Ну, я бы так сказал, что, конечно, были расставлены флажки, как бы, как в песне Высоцкого о вот волках и флажках, которые расставлены, соответственно, и можно было, что можно было, что нельзя. Но это было как минимум понятно Нельзя сказать, что вот приватная жизнь Она полностью реализовалась Но по сравнению с предыдущим временем Конечно, это было Понятно, что те, кто были подростками и детьми В 70-е, 80-е, они как бы этого не замечали Занимались этим родители, конечно же И поэтому, может быть, с этим связана Вот эта вот новая волна ностальгии По тому времени которое кажется временем стабильности
1: Ну, а вы упомянули уже о том, что Собственно, поколение сегодняшних там, 20-летних людей, оно уже может ностальгировать по эпохе конца 90-х или начала нулевых. И здесь как раз я бы хотела обратиться к тому продукту масс-меди и к современной культуре, которая этот процесс культивирует. Я думаю, что самый известный пример — это сериал «Внутри Лопенко, о котором, наверное, слышали выражаясь языком миллениалов и бумеры, и зумеры, да, Собственно, главный герой этого сериала, Антон Лапенко его исполняет, всех тех персонажей, в которых он превоплощается, это... Ну, эпоха 90-х, и там, собственно, и, не знаю, малиновые пиджаки, там и те самые инженеры, которые еще остались, остаются своей профессией, но уже понимают, что в этой профессии, к сожалению, прожить долго невозможно на те средства, которые в 90-е у них есть. Вот, собственно, и это набирает огромную популярность, и можно ли считать это… Как бы новой волной ностальгии уже среди молодежи которая кстати говоря в том числе это время-то и не застала то есть люди которым сейчас там по 20-25 они не могут помнить эти малиновые пиджаки только опять же по рассказам и потом появлению таких сериалов как там не знаю бригада бумер или там, фильм балабанова да жмурки
0: ну, я бы так сказал, что вот этот, вот эти образы Лапенко, которые представлены в сериале и вот в роликах, которые начинались как ролики. В блоге, я так понимаю, насколько я помню Это не скорее 90, а это такое самое мерцающее время Между где-то 87 и 91 годом Когда еще непонятно, что дальше будет И когда вот эти игры, с одной стороны, в деловых людей Первые рикетиры, первые металлисты А с другой стороны, абсолютно такой потерянный немножко образ инженера советского Который вроде бы что-то делает, но уже забыли А что же они делают? делают в этом не и зачем это делают. Да, вот и... абсолютно
1: наивный персонаж. Да, вот да.
0: Плюс к этому это новые, как бы, experience журналистов, опытов журналист опыты журналистов, которые выходят там на улицу и ищут какое-то то, что стало называться чернухой. И сам формат вот состаривания под вчс пленку и под такое любительское телевидение отчасти, это, мне кажется, вот как раз вот это мерцающее время конца 80-х, рубежа 90-х, когда еще непонятно, куда все мы пойдем. Будет ли это там Москоу-Сити построено, и уйдут ли потом на второй план рекетиры и организованные преступные группировки, а металлюги куда-то уйдут на второй план, а, соответственно, инженеры э, вместо них будут открываться автосалоны и бутики, а вроде бы будет кажется жить и то, и то, и плюс к этому очень важно, что точно так же, наверное, как у героев Зощенко 20-х годов, известного писателя, который описывал только как проживают бывшие люди, встраивают советскую действительность в коммуналках и так далее. Это, соответственно, вот поиск языка и э, новое проговаривание и попытка как бы, найти какой-то адекватный язык в этом новом времени, который еще неизвестный. И в этом отношении это скорее даже не только ностальгия, а, наверное, это и некоторые обращение к нашей современности. И мы видим, что в нашей современности на фоне пандемии каких-то политических пертурбаций и так далее. Далее, тоже все сложнее обнаружить собственную идентичность. И собственную идентичность она как бы сложным образом выстраивается, и непонятно, как, куда она будет дальше двигаться. И в этом отношении, мне кажется, этот сериал чрезвычайно ценен, что его герои, они как бы выпадают и из того времени, и
1: не... не попали еще не, в новое да, время. Да, и
0: это. не попали в новое время, и неизвестно как бы по этому сериалу, а каким будет это новое время.
1: Ну, кстати, вот вы упомянули о том, что там есть персонаж, который Собственно, занимается чернухой журналистикой в знаменитой рубрике Загадка дыры. И я видела даже такой ролик, где, собственно, Антон Лопенко а он открыто говорит о том, что он пародирует, конечно же, Леонид Парфенова такого нашего основателя легендарной журналистики той самой, по которой, кстати, мне кажется, и сегодня мы все ностальгируем. И Леонид Парфонов, в том числе, да, известен своим ностальгическим циклом назовем это так это на Медни программа, которая начиналась еще в эпоху НТВ и начала. Начиналась она с такого воссоздания, описания конкретных каких-то десятилетий. В том числе у него там были выпуски про полеты в космос, про 60-е годы. И дальше, когда, собственно, НТВ уже перестала существовать в том виде, Парфенов занялся написанием книги и продолжает это делать до сих пор. А сейчас уже открыл YouTube-канал, где продолжает делать эту передачу, но уже нас переносит как раз на начало нулевых, и даже у него есть там цикл про 2010-е. То есть, конечно, это востребовано. И опять же, вопрос в том, что вот эта вот ностальгия по нулевым уже среди молодежи, она затем будет продолжаться и у последующих поколений, там, по началу 2000-х, по 2010-м. То есть это какой-то бесконечный цикличный процесс, как
0: я понимаю. Наверное, отчасти да, хотя есть некие эпохи, которые как бы становятся объектом, ну, такой ностальгической эксплуатации или эксплуатации в таком постбандердистском ключе, как сказал бы Джеймисон. Фредерик Джеймисон, исследователь современной культуры, это, например, викторианская эпоха. Ведь мы знаем, что современные многие романы, сериалы, фантастические, фантазийные, они очень э, любят заигрывать с периодом викторианской эпохи и, соответственно, разного рода там то, что называется стимпанк и так далее. Это отсылки вот к этой вот эстетике. Мы,
1: кстати, в предыдущем подкасте о поколениях рассуждали о высказывании Чака Паланика, который назвал современное поколение миллениалов викторианцами. Он сравнил их в таком ключе. Конечно, это не совсем в тему ностальгии, но я Возможно. лишний Канц... раз напоминаю о на нашем подкасте.
0: Да, канцл культуры и прочее-прочее. Это интересное соображение. И в этом отношении некоторые эпохи, они вот становятся таким. Или, например, то, что для... 17 век, когда рыцарство вымерло, это период рыцарства, а потом, соответственно, Вальтер Скотт и так далее, период романтизма это отсылки вот к этим рыцарским временам, готики и так далее. И мы знаем, что многие, то, что мы принимаем дворцы какие-нибудь и замки за готические рыцарские, на самом деле, были построены нуворишами угу. в конце 19-го, начале 20-го века. И затем
1: и... Серебряный век в России тоже апеллировал к романтизму очень часто, то есть это какая-то Абсолютно. ностальгия была, уже связанная с этой эпохой.
0: То есть есть какие-то эпохи, которые застревают и становятся источником вдохновения, исканий и художественных, и культурных, и коммерческих, и так далее. И в этом отношении, может быть, дальше, вот все-таки советское, оно станет именно таким. Но если мы возвращаемся к обсуждению феномена Парфенова в контексте вот этой ностальгической волны, то я должен отметить, что сам-то Парфенов настоятельно Отказывается от того, что он Делал эти программы Сначала это знаменитый сериал Который вышел в 98 по-моему, году А потом, соответственно, первые Книжки 61-й И 91 я считаю, что они Являются самыми удачными Три, по-моему, первых десятилетия Вот последние десятилетия СССР Самые удачные, самые Как бы, которые пробили, в общем-то Известность всему этому циклу Цикл, угу. Да, и Сам Тон считает, что это не ностальгия вещи, Но я думаю, что здесь произошел такой поворот или такой фокус смещения, когда, собственно, он, возможно, хотел рассказать об истории, а получилось, что он нам сделал ностальгический Но он объект.
1: ностальгический нерв, наверное, Абсолютно. людей, которые прочитав эту книгу, вспомнили о своих временах, и, собственно, наверное, поэтому еще раз он э, эту волну поднял.
0: Да, и я не уверен, может быть, здесь я выступлю таким самостийным любителем телекритиком, но я не уверен, что его цикл, который углубляется в 50-е, в 20-е, 30-е или же продолжается уже в 2010-е, стал столь же успешным, столь же известным и столь же энергичным. Я какие-то вещи смотрел, во всяком случае, по 50 Насколько я знаю,
1: вот просмотры в том же Ютубе, они не очень многочисленные. Мне кажется, по сравнению с той популярностью, мне кажется, с той тиражируемостью тех книг, да, которые были вот этого цикла 60 и 90-е. 60-е и
0: 91 год, да, абсолютно. И в этом отношении это интересно как объект исследования. Довольно рано и в своих, как бы, каких-то исследованиях, публикациях я тоже обращался к феномену вот этого парфеновского цикла. Я думаю, что на уровне массовой культуры, такой интеллектуальной массовой культуры, он сделал довольно Довольно много и плюс к этому вспомним когда вышел этот э, сериал он вышел в 98-99 году когда страна в очередной раз оказалась на перепутье после того что произошел финансовый кризис 98 года и не очень понятно в том числе и в политическом ключе куда будет двигаться страна и кстати первые публикации, если я не ошибаюсь, посвященные ностальгии по-советскому, стали появляться, например, в Коммерсанте, когда ностальгия стала объектом такой вот э, коммерческой жилки, разного рода бренды советские стали возрож... возрождаться. Это как раз где-то 97-98 год. И, конечно же, мы должны вспомнить знаменитый э, новогодний цикл старой песни о главном», да, одним из создателей которого был, э, в том числе и Парфенов, которые как бы показали, что вот, оказывается, Уже там два кусочка колбаски или милый бухгалтер уже никого не заводит, хотя это песни у таких вот начала 90-х разудалов И оказывается, что людям захотелось чего-то такого из э, советского прошлого Хотя после того, как э, ну, расстались без сожаления в основном, я не говорю обо всех, но в основном с советским прошлым прошло всего 6-7 лет Но, видимо, это был драматический Опыт, который заставил вернуться В это ностальгическое прошлое Он
1: вообще, на самом деле, мне кажется, стал таким символом Распространения Вообще ностальгических вот этих волн Рассеивания. Про Парфюрова, наверное, можно сказать Что он попал в, как там говорят, нужное место Нужное время с вот этим Его циклом 60-90-е Однозначно. Собственно, последний вопрос Который я хотела затронуть в рамках Нашей дискуссии, это Что же делать с феноменом ностальгии То есть, как его обычно препарируют Скажем так, социологи, да, как некий феномен, который стоит изучать. То есть, стоит ли нам избавляться от ностальгии, нам как отдельным Нужно личностям. ли ее лечить? Да, и стоит ли ее рассматривать до сих пор как заболевание, которое было до 20
0: Ну, я бы так сказал, что, во-первых, у социологов довольно сложные отношения аналитические с этим феноменом, потому что, наверное, вы знаете, что наши крупные. Опросные компании, фонд Общественное мнение, Всероссийский центр Исследования общественного мнения и другие Регулярно проводят опросы Посвященные Отношению к политическим лидерам Прошлого, российским Отношению вообще к политической ситуации И к прошлому Советскому в частности, но мне кажется Это не совсем отражает ностальгию Это скорее как бы вот такие вот медийные следы В какой-то степени, которые обнаруживаются И я бы так сказал, что Ностальгия может быть не только тем, что продуцируют э, Политические травмы и какие-то э, Мобилизующие политические Вещи, но, ну, такие тенденции Но и формы иронии формы формой вдохновения Для обыгрывания Этого в моде Опять же мы говорим об интерьерах Ресторанов, о Дизайне, о например, книгах, о книгах фильмах, да, сериалах, да, то есть может быть это Вполне себе безопасный путь, когда Это не становится политической идеологией Понятно, что идеология, она присутствует в разных контекстах и в материальности тоже, но я думаю, что вот некоторая ирония или некоторый такой интересный, такой, может быть, глуморизированный подход, как в известном сериале, который открыл вот эту вот ностальгическую страницу реконструкции прошлого в США, это «Безумцы», а у нас это, по-моему, был сериал, с ним сравнивается часто
1: «Оттепель». Да, я вот только хотела упомянуть как раз, и на нее после этого стали, знаете, появляться такие забавные рецензии, в том числе, например, в «Вечернем органе», который тоже как какая-то, не знаю, пост-ирония, да, когда в этом сериале все курили, и да. это попытка отобразить вот ту реальность, когда также в эпоху 60-х все курили, и я помню хорошо в «Вечернем Урганте» как раз обыгралась эта история, когда они начали шутить и там, не знаю, сделали отдельную комнату, где там 10 запертых в эту комнату человека все курят, то есть какое-то такое намеренно сатирическое подчеркивание.
0: Да, да, в общем-то вот эти сериалы, они открыли, ну, некоторые конечно, такое коммерческое или такое потребительское наслаждение материальным миром того времени, но с другой стороны, например, я знаю, что Сейчас есть интерес к винтажным предметам, например, интерьера советского, это восстановление мебели Даже и собирание, включение, пластинок, собирание пластинок и так далее. То есть мы видим, что прошлое оно с нами. То есть прошлое это не то, что ушло, но то, что оно с нами, и может быть, когда оно становится ну, таким коммерциализированным, ироничным, оно становится в какой-то степени безопасным.
1: Угу. Ну, мне кажется, вообще, на самом деле, что ностальгия в, в каком-то вот э, таком культурном смысле воплощения этих сериалов и фильмов — это как бы сублимация наша да, каких-то собственных ощущений, которые реализуются в массовой культуре, и, наверное, это помогает нам этот феномен каким-то образом воспринимать.
0: Я бы еще сказал, что ностальгия — это источник вдохновения в эпоху, когда как бы, очень много производится контента художественного, информационного и медийного. Есть понятие ретромания, я вспомню, может быть, автора этой известной книги, которая посвящена музыкальным стилям сегодня. И это американский эксперт в области современной музыки. Он говорит о том, что в принципе последние 20-30 лет ничего нового не происходит. Нового Beatles или Sex Pistols не появляется, а соответственно группы скорее обыгрывают то, что было до них на каком-то новом этапе. он говорит, что возможно вот эта ретромания — это то, что сегодня и служит э, двигателем современного культуры например вспомним года два назад вышел фильм знаменитый однажды в голливуде тарантино где собственно он наслаждается 69 годом да. голливудом и машинами модой во, и так во всем, далее
1: да, это чувствуется вот в этом пиатите там в машине в вещах в прекрасных там пиджаках которые ходили герои брэда Питта. абсолютно и, и понятно
0: Каппи. что это тоже некая сказка это некоторая мифология о 69 годе, которая сегодня производится но мы не можем оторваться от этого зрелища. Может быть, это и неплохо. Это как бы то, что вот эти накопленные пласты Массовой культуры XX века и материальности XX века и уже теперь начало XXI века они служат некоторыми и производителями новых смыслов в массовой культуре и медиа. И, может быть, это интересно.
1: Мне кажется, на этой ноте мы можем завершить нашу дискуссию. Вообще, я считаю, что как раз отношение наших ностальгии как возможности воспроизводить новые смыслы на основе. Старых смыслов и на основе прошлого которое живет всегда с нами Это такое хорошее наставление Нашим слушателям Это был четвертый выпуск подкаста «Ворона желает знать» Высшей школы экономики Сегодня у нас в гостях был Роман Николаевич Абрамов Доктор социологических наук Профессор департамента социологии НИУВШ Оставляйте комментарии Делитесь впечатлениями от выпуска Для нас это очень важно Подписывайтесь на подкаст на платформах Вконтакте, Apple и Google До встречи через неделю Спасибо
0: Спасибо